0: Évidemment, c'est un livre qui a plein de défauts. D'abord, il n'est pas exhaustif du tout. Il y a, il y a des absences euh, importantes, euh, même dans, dans le passé, par exemple. Et ça, c'est typique d'un penseur allemand. C'est qu'il n'a aucune idée de la philosophie anglo-saxonne. Donc, on n'y trouve euh, pas Bertrand Russell, on n'y trouve pas Hume, on n'y trouve pas d'autres grandes figures de la pensée. Euh, anglaise, par exemple. Euh, pas plus, d'ailleurs, que, que les, les Américains, euh, qui ont quand même beaucoup écrit, par exemple, sur la notion de, de justice. Il y a aussi des, des noms que l'on s'attend absolument à, à trouver et, et qui n'y sont pas. Pourquoi, dans les contemporains, il y a Foucault et, et il n'y a pas, par exemple, Derrida On sera intéressant de savoir ce que lui pense, de, de Derrida. Pourquoi y a-t-il Husserl, euh, qui a un immense mérite, c'est d'avoir été à la base de la phénoménologie, mais qui est quand même un, un philosophe professeur par, par, par excellence. Pourquoi attache-t-il tant d'importance à Fichte, par exemple Parce qu'il ne nous convainc pas tout à fait euh, qu'il est d'une importance majeure. Mais de l'autre côté, il a il commence par Platon. Et à propos de Platon, par exemple, il renvoie à la fameuse phrase selon laquelle Platon voulait chasser les poètes de la cité, euh, comme si c'était une contradiction dans les termes. Et là, il donne une explication, qu'en tout cas, pour ce qui me concerne, je n'avais jamais vu nulle part, c'est qu'il dit que, au fond, Platon est un des premiers penseurs urbains. C'est-à-dire un, un penseur, un philosophe, installé dans les villes, en l'occurrence Athènes, et qui est infiniment plus sensible à la collectivité qui, qui l'entoure, à son organisation, notamment sur le plan, par exemple, de, de la politique, que à ce qui a précédé dans la culture euh, grecque, c'est-à-dire la culture des aèdes, donc des poètes. Or, les poètes, à ses yeux, il a probablement raison, sont le produit de la vie de la nature, sont le produit de la campagne. Et il intègre là-dedans euh, jusqu'à Homère. Euh, ce, ce sont des, des artistes du, du plein air, si l'on veut. Et il dit, au fond, ces gens n'ont plus rien à nous apprendre. Euh, nous devons nous concentrer sur les véritables enjeux, les, les véritables euh, problèmes qui sont, qui sont les nôtres. C'est une idée peut-être un peu simpliste, mais qui au moins euh, paraît réaliste. Et, et je crois que l'intérêt de Sauterdijk, c'est son, son irrépressible réalisme, une façon de voir peut-être les choses un peu, un peu à ras des pâquerettes, mais qui a le mérite quand même de nous, de nous éclairer pas mal. Sur euh, Augustin, par exemple, il, il ne s'attarde pas du tout à la dimension métaphysique d'Augustin. Ce qui, ce qui l'intéresse préalablement, et ça nous le savons tous, mais personne à ce point-là n'a dit Augustin, c'est une conscience malheureuse, c'est quelqu'un euh, qui n'est pas par hasard l'inventeur de la confession au sens moderne du terme, ce n'est pas une confession adressée à l'au-delà ou adressée au Tout-Puissant. C'est une confession adressée aux autres hommes, à ses contemporains, à ses pères. Donc le pas est franchi qui va mener à Montaigne, à Rousseau et, et plus loin encore à, à, la, à la psychanalyse. On est intéressé aussi de voir ce qu'un penseur allemand peut ressentir devant Pascal. Parce que nous, nous avons un regard sur Pascal de francophone qui nous fait être absolument ébloui par l'écriture de Pascal, par, par, par son style fascinant, par l'aspect formel de, de ce que nous connaissons le mieux de Pascal, c'est-à-dire ses pensées. Lui, c'est le contenu qui l'intéresse, c'est ce que Pascal postule dans des tas de domaines, que ce soit aussi bien des questions morales que métaphysiques que scientifiques. Donc c'est le signifié de Pascal, euh, plus que le, que, le, que le signifiant. Il parle évidemment de façon très intéressante de Nietzsche, parce qu'il a le culot de dire que Nietzsche n'a pas de doctrine, qu'en fait... Nietzsche n'a jamais écrit un véritable ouvrage organisé, complet, euh, que c'est un homme du morcellement, c'est un homme du fragment. On ne peut pas dire que ça n'ait jamais été dit, mais ce qui n'a jamais été aussi fortement souligné, c'est que c'est la caractéristique principale de Nietzsche et qu'il y a un risque énorme à essayer de reconstituer ce que Nietzsche n'a jamais constitué, c'est-à-dire en sortir une, une, une doctrine. Euh, il y a des, des, des approches, euh, parfois étonnamment sommaires, par exemple sur Schopenhauer. Là, je trouve qu'il va trop loin, parce qu'il euh, ne parle pas des idées que nous avons sur Schopenhauer du tout, alors qu'on a besoin quand même de s'adosser à elle pour entrer dans une autre dimension. Et ce que je ne comprends pas bien, c'est qu'il il oublie totalement que Schopenhauer, à un moment donné de sa vie, a été un professeur de philosophie. C'est vrai qu'il il enseignait euh, dans un auditoire à peu près vide, à côté de Hegel, qui lui avait de vastes, de vastes audiences, mais il, il, il a été un professeur. Or, ce qu'il y a de sympathique chez Schotterdeck, qui est quand même un professeur lui-même, qui enseigne à la Technische Hochschule de Hanovre, je crois, euh, c'est qu'il se moque des philosophes-professeurs. C'est pour ça qu'il se moque, justement, de Hegel, euh, mais qu'il admire énormément Kant, parce que Kant, sous, sous ses dehors euh, extrêmement conformes, voire conformistes, euh, de, de ses habitudes célèbres, de sa meuse promenade qui permettait aux gens euh, de, de sa ville de régler leur horloge sur le moment de leur passage devant sa fenêtre était quelqu'un par exemple qui lorsqu'à chaque année chaque année les, le corps professoral euh, se rendait à l'église dans, dans une espèce d'action de, de grâce euh, pour pour bien signifier qu'elle respectait l'allégeance à, à la religion contournait tout simplement l'église je n'ai jamais lu ça ailleurs, évidemment, ai, je suis loin d'avoir tout lu. Mais le fait de mettre ce détail en, en, en exergue permet quand même d'avoir une image assez claire de, de, de ce qui explique la, la pensée kantienne euh, qui a l'immense mérite de, de s'adresser à, à la fois à, à l'univers, mais un univers qu'il ne définit pas dans, une, dans un contexte, par exemple, métaphysique reconnu ou hérité, et à la conscience personnelle. Euh, ce sont des petits détails comme ça qui, qui euh, sont, sont admirablement éclairants. Alors, en plus, euh, il a une, une capacité de formule. Par exemple, euh, quand, quand il dit, justement, de Pascal, Pascal se trouve à l'entrée du monde moderne, sombre statue plantée au dessus du portail et crevassée par les scrupules. Ou bien, à propos de Descartes, l'événement que représente Descartes en l'histoire de la théorie marque une réforme monétaire radicale de la raison. Qu'est ce que cette idée de monétaire vient, vient faire là-dedans? Euh, il semblait que Descartes avait ainsi, à côté de l'ancienne noblesse de sang et d'épée, et de la plus récente noblesse de robe, Créer une noblesse autonome de la méthode, qui recrutait ses membres dans toutes les catégories, pour autant que ses membres étaient disposés à prêter serment de clarté et de précision. Oui, mais ce qu'il suppose par là, c'est qu'il y ait une classe nouvelle, et c'est la classe de l'intellectuel, qui, qui n'est ni euh, un guerrier, ni euh, un, un aristocrate, ni ni un, un ecclésiastique. Euh, je ne me souviens pas que ça a été dit à certains moments de manière aussi claire. Alors, même si euh, je est quelqu'un euh, qui, qui est extrêmement euh, euh, réservé euh, à l'égard du, euh, du marxisme, il est, il est beaucoup moins à l'égard de Marx. Euh, simplement, ce qui se passe, dit-il, euh, et il le formule très bien, parce que ce n'est pas une, 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 idée, une idée nouvelle, euh, c'est que Marx existe par ses exégètes et que ce sont ses commentateurs qui nous, qui nous interdisent d'avoir un rapport direct à sa pensée. Euh, et il part d'une comparaison avec le catholicisme. Euh, en traits monumentaux, l'exemple du catholicisme romanisé incarne l'idéal type d'une dictature herméneutique modérée par la bureaucratie. Or, c'est exactement ça que va devenir le marxisme dans, dans ses applications. Mais il replace Marx dans la, la triade des, des, des esprits qui ont au 19e, euh, au tout début euh, du 19e et dans la suite du siècle, forgé nos pensées. C'est quand il dit que Marx, Nietzsche et, et Freud ont, ont, ont réglé leur compte. Euh, sur trois plans. Le premier, la domination des rapports de production sur les fictions idéalistes. Le deuxième, domination des fonctions de vitalité alias volonté de pouvoir sur les systèmes symboliques. Trois, domination de l'inconscient ou de la nature pulsionnelle sur la conscience de soi humaine. Ce qui est surtout terriblement encourageant et stimulant dans ce livre, c'est qu'on comprend à peu près chaque phrase. Euh, je ne dis pas qu'on peut lire ça euh, un rythme soutenu, mais euh, il a cette honnêteté euh, de ne pas émettre un, un propos dont d'une part il ne soit pas convaincu personnellement, mais dont il n'est pas la certitude qu'il ne soit recevable par l'honnête homme, euh, si l'on veut. D'ailleurs, l'origine de ces textes, de ces tempéraments philosophiques, ce sont des préfaces qu'il a faites à une collection de philosophie destinée au, au plus grand nombre. Donc c'est un livre qui, qui ne faut pas considérer comme de l'évangile, mais ça je crois que c'est jamais ce qu'il s'agit de faire en, en philosophie, mais c'est un très bon compagnon pour quiconque euh, fréquente la philosophie comme un, une sorte de, de jardin d'élection et, et de divertissement.